0: 102.2 Mayday. 102.2
1: Mayday.
0: Un appareil en perdition.
1: Mayday.
0: 102.2 Tous les mayday. mercredis à 18h sur. Pas yeah.
2: yeah. du canut international airport. Médé, Médé, micro rouge. Ouais, micro rouge. Mayday, Médé, Médé, micro
3: vert. Mayday, micro vert. 102.2. Mayday, euh, les CD
1: sont gravés mayday. ou pas Mayday.
4: Mayday. 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 Hey des petits formats des micros-sons, des portraits des récits des archives des rediffusions des remixes, des rencontres des cartes postales des voyages c'est Mayday May Wednesday Mercredi 18h Mayday c'est sur Radio Canu Mayday Radio Canu Mayday nous survolons actuellement une zone d'écoute soyez attentifs et
5: attentives aux turbulences Bonsoir à tous en raison des grèves toute la journée j'ai téléphoné pour savoir s'il y aurait une émission ce soir et chaque fois on me répondait et euh, on a bien peur
3: que
6: non moi bon, j'ai euh, les films d'horreur en fait <rire> Il n'y a que ça qui me fait peur En fait c'est pas que ça me fait peur mais ça me Ça m'angoisse quoi voilà.
4: Quelle excellente journée pour un exorcisme. T'as pas peur
6: Bah si j'ai peur C'est toujours un peu le track, tu vois mmh. Au secours, au secours
7: ah well, C'est Dimitri j'ai 30 ans, je suis grec, je suis un anarchiste et antifasciste et j'habite avec Sarrière.
8: Dans la vie, ce qui me fait peur, c'est euh,
4: d'être seul, la solitude. J'ai super peur des moustiques.
9: J'ai vraiment peur des fois, j'ai les mains qui deviennent blanches, les pieds aussi, j'ai les mains qui, qui picotent. Euh...
4: Bah justement, je vais me regarder une
10: cassette.
9: Ah oui Laquelle Oh,
6: je sais pas encore, un film d'horreur.
10: Vous aimez les films qui font peur Qui uh -huh. vont pas me faire de mal. En tout cas pas directement, ils vont pas m'attaquer. J'ai peur de me retrouver face à ma peur. Mais je sais aussi que je vais paniquer parce que je l'ai déjà vécu, que je vais pleurer peut-être. Et là, moi, je
3: commence tout doucement à flipper. Euh, je ne sais pas si c'est les flammes, euh, la vue des flics qui s'approchent et qui ont l'air pas contents du tout. Ou peut-être c'est lié à ça.
5: Il disait, il y a eu d'autres peurs et il faudrait faire le rapprochement entre elles.
4: Mayday c'est le mercredi
5: à 18h sur Radio-Canut. Et je me suis ressouvenu des peurs de mon enfance. Et je crois que c'est un peu elle que j'ai essayé d'exorciser par ce livre.
4: Vous écoutez Maïda.
0: En cas d'amérissage d'urgence, des toboggans sortiront de votre poste à transistor.
4: Salut, c'est Maïda. Il est 18h04. 18h? Ça va la team si ouais.
0: ouais, ça va.
4: Eh bien on lance tout de suite le micro-trottoir de Bibop et Zebril, qui sont allés voir euh, des gens pour éviter qu'on reste dans l'entre-soi. On avait un peu peur de ça. T'as pas peur Moi aussi ben j'ai peur. C'est toujours un peu le trac tu vois. Mm. Mais, euh, mais moi je suis pas une grande habituée des
6: micro-trottoirs, alors j'ai souvent peur en fait avant d'aller vers les gens comme ça. Et toi comment tu fais pour pas avoir peur bah, moi, j'ai peur. Bon, mais du coup, tu commences. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, bon, messieurs, je peux vous embêter euh, deux minutes ou trois minutes
9: Alors,
6: c'est un micro trottoir. Euh, c'est sur le thème de la peur. Et euh, la première question, c'est euh, vous, monsieur, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie
9: Le froid. C'est mon seul ennemi, c'est le froid. J'ai vraiment euh, mauvaise circulation du sang, quoi, ils appellent ça le syndrome de rélo. J'ai vraiment peur du froid, j'ai les mains qui deviennent blanches, les pieds aussi, j'ai la langue qui, qui picote. Euh. Je peux y rester en 105 minutes, si je prends euh, un coup de froid, euh, je tremble et ouais, peux, si je si trouve pas un truc à me réchauffer, c'est foutu. Ouais, l'hiver, c'est une grosse contrainte chez nous. Hein. D'ailleurs, je pars en vacances maintenant que, euh, que l'hiver, dans les pays chauds. Voilà, pour gagner 15 jours, 3 semaines de plus. J'avais 16 ans, 16 ans et demi, j'avais été à Oulin, il y avait une, un hôpital qui s'appelait euh, Clinique Claude Bernard, je prends un truc comme ça, je m'en avais plus. Et eux, ils m'avaient dit, d'ailleurs, je ne passerai pas les 30 ans. Comme quoi, j'allais être paralysé de la tête d'un côté, les membres de l'autre, et aujourd'hui, ben j'en ai 60. Ça m'a fait un souci, parce que je me demandais si je crée une famille ou pas à l'époque. Et du coup, eh ben, il vaut mieux se fermer les yeux et avancer quoi, dans la vie. Ouais. Je la prouve, j'ai trois enfants, Voilà, toujours ensemble, ma, ma femme, et... et je suis toujours là, surtout. Donc ouais, c'est vrai que...
6: Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus grande peur de votre vie
9: oh Oui, c'était à l'armée, oui. J'étais à Belfort, j'avais des cheveux longs, je sortais d'une boîte, c'était minuit, on était boire un coup dans un bar, quoi. Et, euh, et en rentrant, il voit une cigarette derrière moi, et il ouais, y a un gars, il m'a couru toute la nuit euh, avec un couteau. Euh, je marchais, euh, il marchait vite, après je courais, il courait, euh, ainsi de suite, quoi. Et, ouais, et puis il y avait un fleuve qui coule à Belfort et j'ai eu peur, j'ai dit « il m'attrape là, il me balance dans la rivière, personne ne me voit ». Et donc je me suis reparti en courant, il m'a reparti en courant, ah ouais, c'était vraiment le flip. Ouais. J'ai arrêté une voiture euh, au milieu de la route, quoi, je me suis au milieu de la route pour arrêter une voiture, parce qu'il y avait une, un bâtiment, des bâtiments tout noirs, c'était des, des, des vieilles bâtisses quoi, de, de l'époque. Et il fallait traverser ici et c'était impossible, je ne pouvais pas. Donc je me suis fait ramener par un inconnu. Je l'ai arrêté, le gars il s'est et il m'a ramené en bagnole jusqu'à la caserne. Ouais, c'était un drôle de flip. Ouais. C'est un truc qui me marquera. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas dormi de la nuit. Après, quand je suis allé à la caserne, ouais, je tremblais avec mes baleines toute la nuit. Ouais. Je voyais que le mec avec le couteau. Quoi. Voilà. <rire>
0: Entretient une relation phobique avec tout ce qui est papier administratif. Ah, Qu'est-ce que tu fais T'ouvres pas le courrier Pff, Ouais, ça va être un truc à remplir et à renvoyer. Ah, je le sens. Ah, bah tiens, j'en étais sûr. Qu'est-ce que je te disais Je suis maudit. Hein. Instantanément, mon cerveau mute. Je me sens alors dans la peau d'un cancre en cours de maths. Alors, je reprends pour les deux du fond. Comme le disait Pythagore, l'hypoténuse est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Ah, d'accord. Ça fait un vrai triangle, comme ça. Et comme lui, c'est d'autant plus problématique que je fais semblant de comprendre.
4: Donc, vous devez déclarer en BNC. Alors, de plus, en régime micro, vous bénéficiez d'un abattement automatique de 37%. Alors, ah, d'accord.
0: Et du coup, alors, euh, je mets quoi dans la case Parfois, je suspecte l'administration de cultiver la confusion.
4: C'est très simple, donc, comme vous êtes dit, je des pinch lollers, donc vous êtes soumis à sinisme carré, fois deux.
0: Ah, d'accord. Je rêve une situation où les rôles seraient inversés. Alors, comme ça, vous les déconseillez en musique Pixie, ça vous dit quelque chose Ah, d'accord. Et Fugazi, citez-moi un album de Fugazi. Ah, <rire> on fait moins le malin, là, hein Ah, oui, d'accord. Ouais, bon, je sais, c'est peu probable comme situation. Mes problèmes sont accentués par le fait que je ne suis pas très ordonné.
6: Donc là, il te faut tes derniers relevés.
0: Ouais, Nos problèmes, oh J'ai mon classeur. Le classeur,
4: le classeur il, est là. il est beau, il est chaud, il est beau, c'est le classeur. Oui,
0: oui. Mais je me berce de l'illusion que je suis ordonné parce que j'ai un classeur. Alors, alors diplôme du baccalauréat, c'est pas ça. Bulletin trimestriel de ma classe de seconde, c'est pas ça. Relevé de compte du 24-04-89, c'est pas ça. Forfait de ski, 87, c'est pas ça. Et ça se termine généralement, toujours de la même façon. Oh, la tête qu'on avait là-dessus Tiens, je l'avais oublié cette lettre je repousse le moment où il va falloir s'y plonger, mais ça me hante en permanence. Ouais, salut, ça va Ouais Ah non, non, cette semaine je peux pas. Hein. Ouais, j'ai un papier à remplir.
6: Jusqu'au jour J. Stylo Ouais Café Ouais Calculatrice Bon, t'exagères pas un peu là, t'as trois cases à remplir.
0: Tout ça pour aboutir invariablement au même résultat. Ah Oh, merde, il me le renvoie J'avais pas joint le bon document Et généralement, j'oublie ensuite de le renvoyer. Je suis resté ainsi, par exemple, des années sans couverture sociale.
2: Bon, écoutez, monsieur, tout va bien, les examens
0: sont normaux, vous pouvez vous rhabiller. Merci, docteur. Je vais juste prendre votre carte vitale pour... Ah, bah mince, je l'ai encore oublié Bah, tant pis, je vais vous régler. Et sans parler de tout le reste...
4: Bonjour Les papiers du véhicule, s'il vous plaît
0: Oui, voilà, tenez
4: Non mais, attendez, là, votre carte grise et à votre ancienne adresse depuis 6 ans Ah Allez, ça vous fera 90 euros d'amende.
0: Un jour, tout ça va mal finir.
6: Jean-Claude Gardon, paloir numéro 5. Fin de la promenade dans 10 minutes.
0: Et toi, t'es là pourquoi quoi Pfff, sombre histoire. J'avais pas rempli la case XB 1237.
1: Happy day.
3: 2018, avec deux potes, je suis allé à Athènes et on peut dire que j'ai eu un peu peur. On aurait pu partir en interrail, comme à la belle époque, mais voilà, aujourd'hui, l'avion, ça coûte moins cher. Et bon, euh, on assume nos paradoxes. On a pris l'avion. Passé les douanes, je me suis procuré un bréviaire de l'histoire contemporaine de la Grèce, et j'ai révisé pendant le vol.
6: Made Airlines...
3: Ok, donc on est dix ans plus tôt, en 2008, en Grèce, et là, là, le pays il est secoué par des émeutes hyper violentes. Ah ouais, c'est juste après la crise des subprimes euh, qui a apeuré l'ensemble des bourses du monde. Le capitalisme tremble sous les coups de son propre jeu. Ah ouais, ils mettent ça dans le guide. Les grandes banques qui viennent d'être sauvées de justesse par les États se rappellent alors à eux. Et ce n'est pas vraiment pour les remercier. Bah ouais, tu m'étonnes, une banque qui dit merci... Euh... jamais vu, moi. En 2008, dans la zone euro, elle commence à traquer les États les plus endettés. Bah, ce petit jeu, la Grèce est mal barrée, hein. Bah oui, parce que depuis plus de dix ans, ces gouvernements successifs ont falsifié ses comptes publics avec l'aide de la banque d'affaires Goldman Sachs. Ah ouais, ça y est, je me rappelle. Goldman Sachs, les bâtards. Le but était de permettre à la Grèce de rentrer dans la zone euro. Eh ouais, bah, ben Paris réussit. Mais en 2008, la dette grecque est de plus de 250 milliards d'euros, 115% de son PIB. Waouh Le pays qui emprunte majoritairement sur les marchés financiers est au bord de la banqueroute. Bah, tu m'étonnes. Et le gouvernement met en place les premiers plans d'austérité pour répondre aux marchés financiers. Et bah voilà. Et donc dans les rues d'Athènes et des autres villes du pays, la population manifeste bruyamment son mécontentement. Ok, la crise grecque quoi. Le 6 décembre 2008, ah ouais, voilà. Alexis Grigoropoulos, un adolescent de 15 ans, est tué par balle par un agent de la police dans le quartier d'Exarchia, à Athènes. Pendant plusieurs jours, des émeutes embrasent le quartier et les autres villes grecques. Excusez-moi Euh Oui Vous pourriez lire dans votre tête, s'il vous plaît Quand on arrive à Athènes, on a juste l'adresse d'une copine qui habite dans un squat, et alors on décide de faire du stop pour aller la voir. Mais euh, assez rapidement, il y a un taxi qui se pointe. Alors on le prend. Est-ce qu'on leur dit qu'on prend un Airbnb à tes potes ou pas Je lui ai déjà dit. Donc elle, elle le sait, mais euh, ses potes, pas forcément. Ouais. Et on les bruite pas. Quoi. Non, non, on est en, en sous-marin là. Tu peux nous faire déposer là euh, un petit peu avant euh, le squat, de toute façon à ce qu'on n'arrive
2: pas en taxi devant le squat. En fait, mon objectif c'était pas, c'était de pas dire ce mot à l'intérieur de cet espace-là. Mais vous, ça a raté.
3: Donc euh, on se fait déposer euh, juste avant le euh, fameux squat, plus tôt, et là-bas les copines nous pas. expliquent que le 6 décembre, mon, mon donc le lendemain, il, <rire> il va y avoir des euh, énormes euh, manifestations euh, dans Athènes, mon, mon contact, euh, et le soir euh, tout ce beau monde qui doit qui tenir est, le quartier euh, d'Exarchia euh, contre euh, la police. Sauf que tout ça, j'aurais pu l'enregistrer, mais je ne l'ai pas enregistré par rapport à l'anonymat des personnes qui restent anonymes. Par contre, j'ai la télévision qui tourne en continu dans notre petit appartement Airbnb, pas cher du tout, dans le centre d'Athènes.
6: Il a aussi une douzaine de blindés qui ont été déployés dans certaines rues de Paris, des blindés qui sont censés servir à déblayer les rues, à détruire les barricades si certaines sont construites déjà...
3: Et au bout d'un moment, on n'en peut plus des chaînes d'actualité françaises. Alors on sort de l'appart et on va se balader dans les rues d'Athènes. Et là, l'actualité locale nous tombe dessus. Et
5: là, on
1: débarque à Exarchia. Waouh
3: C'est Oui, non, on peut ne pas exagérer non plus, mais c'est quand même impressionnant. C'est donc les 10 ans de la mort d'Alexis Grigoropoulos à Athènes et le quartier d'Exarchia se barricade pour affronter la police ce soir. Et alors nous on arrive au moment où tout commence un peu à se mettre en branle, la nuit est tombée, et si vous voulez il y a des tas de gens masqués qui construisent des barricades en se servant dans des immeubles ou des chantiers. Il y en a même certains qui utilisent des disqueuses pour prendre tout ce qui est utile à l'édification des barricades. Voilà c'est un peu ça l'ambiance. Et là la police arrive.
8: des centaines de motifs,
1: on
3: parle de poupa. Euh... Ouais. Alors les gens mettent le feu aux barricades et euh, ils chantent. Et là, moi, je commence tout doucement à flipper. Euh, je sais pas si c'est les flammes, euh, la vue des flics qui s'approchent et qui ont l'air pas contents du tout, ou peut-être c'est lié à ça. Voilà, ça c'est le son des pétards artisanaux grecs qui sont en fait des camping-gaz et qui ont plus de faire beaucoup de bruit, font une flamme énorme. Voilà, alors là en vrai on fait pas du tout les malins et on se dit que peut-être il est temps de quitter le quartier. Moi, ouais, je serais presque chaud euh, aller me casser, je crois. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ça, ouais, ça Moi, je t'avoue, ça me fait flipper de me parler comme ça, non T'as ambiance Et là, alors qu'on est en train de se dire qu'il faut vraiment se barrer, les flics font une énorme offensive. Nous, on est au pied d'un immeuble, et un type nous ouvre miraculeusement la porte, et il nous dit de monter. Donc là, clairement, ils viennent de nous sauver. Hein.
10: Yeah, ok.
3: On monte 4 à 4 les marches de l'immeuble. Et Dimitri nous ouvre très gentiment son appartement au dernier étage. Et alors c'est là que c'est dingue, Dimitri est francophone.
7: Salut, alors mon nom c'est Dimitri J'ai 30 ans. Médé. On est ici en Nathan, je suis grec. Rencontre. Je suis un anarchiste et antifasciste. J'habite à Exercia.
8: On est
3: arrivé là ce soir, tu nous héberges, merci beaucoup d'ailleurs. J'ai resté
7: ici pour euh, euh, organiser une euh, maison sécurisée pour les manifestants. Pour les Quel jour on
3: est et qu'est-ce qui se passe ce jour-là à Exarchia depuis dix ans
7: Dans le 6 décembre 2008, c'était nuit, quand les policiers attiraient Alexis. J'étais dans une autre maison et ils ont téléphoné. Et il nous a dit qu'ils euh, ils ont, ont tué euh, un enfant. Beaucoup, beaucoup de, de gens ils ont dans les rues. Je crois qu est, que c'était la, la, la rage. La rage la rage et la haine contre la police. Mmh. Et le, le policier qui a tiré. L'assassin, il a dit euh, je ne dis pas pardon à son maire ou à personne parce qu'il est un anarchiste. Tout le, tout le monde était dans, dans, le, dans les rues. Tout, tout, toute la société grecque était dans les rues. Euh, c'était la deuxième fois en enfant de 15 ans était assassiné. L'autre était Michaelis Caltezas en 1985.
3: Et pourquoi alors les groupes anarchistes d'Exarchia continuent de trouver important d'organiser cette célébration en gardant le quartier et en étant très offensif contre la police
7: Aujourd'hui, c'est en, en, en lutte pour préserver notre mémoire de ne faire pas les mortes en, et l'assassination euh, quelque chose de, de la vie quotidienne. Je crois que c'est ça, les, les motos centrales.
3: Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement ce quartier dans lequel tu habites, le quartier d'Exarchia
7: Il y a beaucoup de centres sociaux ici, euh, et des squats aussi. C'est un quartier qui il fait toujours problème à la police c'est dans le centre d'attente les, les manifestations commencent d'ici et c'est un euh, quartier qui est solidaire avec les immigrants les immigrants sont sécurisés ici
3: et toi tu penses quoi de Syriza au gouvernement depuis 4 ans, 5 ans qu'est-ce que tu en penses de leur action politique
7: la situation n'a pas changé avec, avec Syriza c'est vrai, il n'a pas changé on n'a pas vu beaucoup de euh, beaucoup de monnaie dans, un, dans notre poche. Euh,
3: les, les chômage si est si grave. Qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie, à toi, la crise Qu'est-ce que ça a changé
7: oh, J'ai perdu mon travail. Euh, j'ai changé de travail. Mon salaire était 1000 euros et maintenant c'est à 500 euros. J'ai travaillé pour 10 heures et j'ai été payé pour 8. J'ai vu des différents. Comme il était en 2008, et comme ça c'est 10 ans avant. On peut voir ça dans les frigos. Tu peux voir ça.
3: Ok. Bon et là c'est dangereux de redescendre, je crois
7: Non, c'est tranquille maintenant. L'autre qui est dans la rue m'a dit que okay, dit un français que c'est. <rire> c'est tranquille maintenant. Ok. Vous, vous pouvez partir. C'est bien.
11: <rire> c'est la première fois que je l'écoute avec d'autres gens. C'est cool, c'est trop
5: nice. Voilà, ça montre beaucoup de choses.
11: Ça, ça c'est en direct, là. Ils sont en train de le faire dans un studio à Lyon, là.
10: C'est nice, la musique, c'est bon. On est là, on écoute l'émission, tranquille. Mayday, Agoré.
3: Tous les mercredis, sur Radio Camus, c'est
6: Mayday. Mayday, Mayday. J'ai peur, très peur. J'ai peur du réchauffement climatique, du GAFA, des lobbies qui vendent de la grosse merde, du continent de plastique qui grandit, de la montée des racismes, de la fonte des glaces, de la pollution, de la disparition de milliers d'espèces d'animaux et d'insectes, du glyphosate, des. Attends, arrête. Merde, mais la planète qui pourrit, ça fait vraiment flipper en fait. Des fois j'ai l'impression que plus je grandis Et plus j'ai peur Ça doit s'appeler la fin de l'innocence ah, C'est vrai que c'était bon l'enfance quand même La peur de tout et de rien Moi ma plus grande peur Alors que le sida commençait à tuer plein de gens Et eh ben, c'était qu'une sorcière aux doigts crochus Vienne m'attraper les fesses pendant que je faisais caca et puis, au moment où le nuage de Tchernobyl était bloqué à la frontière suisse, eh ben, je cauchemardais que ma mère se fasse transformer en crapaud parce que je ne lui avais pas correctement souhaité bonne nuit. Bonne nuit, faites beaux rêves, à tout à l'heure. Votre petit rituel. Ouais, c'était bien d'être petit, avec des petits cauchemars, des petites peurs, des petites angoisses qu'on analyserait plus tard. Mais très vite, moi, la sorcière au doigt crochu, ben, ça m'a plus suffi. J'avais besoin de flipper. Le truc fout de trucs qui foutent vraiment les jetons, de connaître de vraies trouilles, d'avoir les chocottes. Mes premières peurs de la préadolescence, c'était ces histoires qu'on raconte dans le noir, parfois avec une lampe-torche sous le menton et en faisant des bruitages sur les bords du lit. Vous vous souvenez de l'histoire de cette famille entière qui monte dans le grenier et dont les membres disparaissent tous les uns après les autres Et le suivant, c'est toi c'est vrai que ce genre d'histoire, ça fait de l'effet entre 7 et 10 ans, grand maximum. Donc, pour nourrir ma soif de gore, eh ben, j'ai dû trouver autre chose. Par chance, j'avais un copain. Il s'appelait Fabien. Il devait avoir 7 ou 8 ans de plus que moi. Et il se faisait un malin plaisir à me faire peur. Mais vraiment peur. Il était fan de Nirvana, de MTV et de films d'horreur. Avec lui, j'ai découvert Freddy Krueger. Le tueur au chapeau noir, au pull rayé de rouge et au visage totalement cramé avec des lames à la place des doigts. Et puis, j'ai entendu crier très fort Jamie Lee Curtis dans la série des Halloween de John Carpenter.
5: «
1: Tu
5: es là ?»« Il n'y a rien en lui, ni conscience, ni raison, ni quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose d'humain. »« C'est encore une plaisanterie. Toutes ces blagues, c'est que lui il failli me faire mourir de peur.
6: » On en a regardé beaucoup. Bon, pas toujours en entier, j'avoue J'ai été pas mal écœurée par le blob J'ai beaucoup fermé les yeux devant les Dario Argento Mis les mains sur mes oreilles devant Massacre à la tronçonneuse Essayé de rire devant Evil Dead Et puis un soir, chez ma grand-mère, grâce à notre super faux décodeur Canal Je suis tombée sur Chucky, la poupée de sang Alors pendant des mois, c'était plus une sorcière que je voyais dans les chiottes Mais cette petite poupée sournoise aux cheveux rouges qui kiffe tuer des petits-enfants pas génial pour faire de beaux rêves.
4: Quelle excellente journée pour
8: un exorcisme. Qu'est-ce que c'est De l'eau bénite.
1: Enlève-moi vite ça ah ah Ça brûle
6: ah Et voilà. À peine remise et je commence le collège. C'est la folie des vidéoclubs. Alors pour partager ma passion avec mes petits camarades, on se loue des cassettes. Shining, l'exorciste. Bon, j'ai 12 ans, je me dis qu'une pause s'impose. Et merde. Scream sort au ciné et j'ai pas du tout 16 ans.
4: Allô
9: C'est quoi ce bruit Du
4: popcorn qui grille.
9: Vous faites du
6: popcorn uh -huh.
3: Moi je n'en mange qu'au cinéma.
4: Bah Justement, je vais me regarder une cassette.
3: Ah oui Laquelle
6: Oh, je sais pas encore, un film d'horreur.
3: Vous aimez les films qui font peur. <rire>
6: Bon, quand même, j'ai bien dû faire une petite pause dans ma cinéphilie d'horreur à un moment, parce que je serais pas aussi saine d'esprit sinon. Mais si j'en ai fait une, ça a pas dû être bien long. Parce qu'en 2001, elle est arrivé sur la télévision publique. Ben ouais. Ouais, je sais, faites-en ce Bon, désolé, mais en grandissant, les fictions, ça fonctionne moins bien. Alors que les histoires vraies, et eh ben ça fout vraiment les jetons. Bon, d'accord, c'est moins noble qu'un film de Stanley Kubrick ou de William Friedkin. Mais je crois qu'en fait, avoir peur, j'aime ça. Avoir les cheveux en bas de la nuque qui se redressent, comme un frisson qui part du bas du dos pour remonter dans les bras, jusqu'aux mains qui deviennent moites. J'ai besoin de ces petites peurs. Quelque part, ça me rassure. Parce qu'au final, ma fesse gauche qui transpire un peu, ben, elle est posée sur un canapé. Oui, c'est ça. En fait, j'aime avoir peur. Le cul sur un canapé. Ou un fauteuil de cinéma. Un fauteuil, quoi. Assise. Quoi qu'il y ait un endroit où je suis assise, où j'ai les mains moites, les pieds qui suent, le ventre qui se tord, la gorge nouée. Mais cette peur-là, je l'aime pas. Mais alors pas du tout. Je la hais même. Cette peur-là, elle n'est pas maîtrisable. Elle est ancrée loin. Et plus je grandis, plus elle me fait peur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout oh, est en votre Rien que ce son, déjà, j'ai instantanément ma ce mâchoire ce qui se crispe. Ça goût. me bloque totalement. Et puis, ça m'empêche de voyager, bordel. Des fois, je me dis, allez, allez, je pourrais partir loin, un gros voyage. Genre, Nouvelle-Zélande. 24 heures d'avion. Plusieurs décollages, plusieurs atterrissages. Plusieurs fois, la même putain d'annonce faussement rassurante qui te prend quand même bien pour un con. Alors, je me mets à penser à un train, un bateau, un skateboard. Bref, n'importe quel moyen de transport autre que l'avion. Ça me rassure. En même temps, un skate, c'est cool. Et c'est vachement moins polluant qu'un avion. Sur un skate, tu n'émets quasiment pas de CO2. Bilan carbone, parfait. Finalement, ma peur de l'avion contribue un peu à sauver la planète.
4: J'ai peur des films qui font peur Je n'ai pas peur du loup J'ai peur de tout perdre Je n'ai pas peur d'être seul. J'ai peur des gilets de la confusion Je n'ai pas peur de la perdre
0: J'ai peur de ce bruit de bois Qui craque sur ma médecins
4: Je n'ai pas peur des sorcières Je les aime
0: J'ai peur de plus avoir la patience d'attendre
4: Je n'ai pas peur des ombres
0: J'ai peur de n'être plus qu'une tête d'oreiller.
4: Je n'ai pas peur des gens cyniques
0: J'ai peur d'être transformé en punaise de lit
4: Je n'ai pas peur de moi
0: J'ai peur de ne pas arriver à tout faire
4: Je n'ai pas peur des doutes
0: J'ai peur de pas arriver à gérer les interactions Dans cette soirée où je connais personne
4: Je n'ai pas peur de mes peurs
3: La peur La peur pas celle de perdre un scrutin, d'échouer à réformer ou de voir fondre ses actifs en bourse. Plutôt, celle de l'insurrection, de la révolte, de la destitution. Depuis un demi-siècle, les élites françaises n'avaient plus éprouvé pareil sentiment. Samedi 1er décembre 2018, il a soudain glacé certaines consciences. Oh, « L'urgent, c'est que les gens rentrent chez eux. » Ça, c'est la journaliste vedette de BFM TV, Ruth Elkrieff. Sur les écrans de sa chaîne, défilent les images de gilets jaunes bien déterminés à arracher une vie meilleure. Ce genre de décomposition de la classe possédante est rare. Mais il a pour corollaire une leçon qui a traversé l'histoire. Ceux qui ont eu peur ne pardonnent pas, ni à ceux qui leur ont fait peur, ni à ceux qui ont été témoins de...
0: Les cocottes, les pétoches, la crainte, la frayeur, le frisson, la chair de poule, la trouille, l'angoisse, l'appréhension.
6: violence d'État, 1793 n'a rien inventé. Pratiquée dans toute l'Europe par les monarchies de l'ère moderne, la terreur d'État se caractérise par un usage d'une violence extrême et ciblée, destinée à réduire les populations civiles à l'obéissance en temps de guerre et de paix. Au XVIIIe siècle, en raison de l'essor de l'opinion publique, de l'accélération de la circulation des informations, et de l'importance nouvelle de l'expression des émotions dans la vie politique et sociale, la politique de la peur est de plus en plus efficace. Souvent disproportionnée par rapport aux menaces qui pèsent réellement sur l'ordre public, elles font pourtant la pratique pénale d'un certain nombre d'États européens. En fondant l'ordre public sur la peur, la politique de terreur possède toutefois aussi d'une volonté d'humaniser peine. La violence psychologique devient l'outil privilégié du maintien de l'ordre, qui passe dorénavant autant par la répression que par la prévention des délits et crimes.
4: J'avais peur de la cave, du passage souterrain entre Laurent Bonnevet et Cusset, du terrain et de ses serpents, de certains membres de ma famille, de Bob dans Twin Peaks, des rivières La panique
8: Dans la vie, ce qui Salut. me fait peur euh, d'être seul, la solitude
4: J'ai super peur des moustiques alors euh, la peur de la souffrance, souffrir euh, à cause d'une maladie qu'on sera incurable. C'est très gênant, mais j'essaye de vaincre
5: cette peur.
3: Certaines bébêtes <rire> wow, un petit peu la phobie des araignées, mais voilà.
5: On fait peur, c'est les, les conflits, la guerre, enfin tout ça quoi. La peur
4: bah, de, la, de la violence. La peur euh... bah, des bruits quand t'es dans le noir. Oh
11: non, non, je déconne.
5: Je sais pas du tout. Bah, ben, vous avez vu en Europe, le populisme, tout ça, comment c'est en train de se développer. Je vois pas pourquoi ça arrivera pas ici. Hein. En France, ça, ça fait peur.
11: La peur de prendre une châtaigne au boulot électricien. Euh, bah, ça fait peur, ça surprend. Donc, on a peur de s'en reprendre une. Ça fait mal. Ça fait mal, ça chatouille. La mort. <rire>
2: Qu'arrive quelque chose à mon fils. Après, euh, qu'est-ce qui fait peur en fait
6: Moi, c'est euh, les films d'horreur, en fait. <rire> il n'y a que ça qui me fait peur. En fait, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me, ça m'angoisse. Voilà.
3: Plutôt le groupe, oui. Plutôt la, la foule. Quand il y a un attroupement, parce que je trouve que la, les, les groupes sont toujours un peu incontrôlables, quoi. un peu révisibles, c'est ça. Quoi. Et après, la peur de se réveiller
5: non plus le matin. De... Voilà. Le chômage, j'en parle pas parce que je travaille plus. Des petites peurs par-ci, des petites peurs par-là, peur en voiture, peur en avion, j'ai peur de l'avion quand je monte en avion, surtout à l'atterrissage pas au décollage
6: il est
5: tout blanc. Laisse-le. Bah là, c'est un rassemblement euh, pour euh, avoir une action contre Nobel Sport. Nobel Sport, c'est une entreprise qui fabrique euh, toutes les armes qui peuvent être mises à disposition des forces de l'ordre. Alors, Ça peut être les, 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 les dizers, des taisers, des grenades lacrymogènes, enfin voilà, tous, les, tous ces... Alors, ils font aussi des airbags pour les voitures, hein, Ils font, c'est très diversifié, mais c'est la grosse boîte qui euh, fait des des armes pour, euh, pour les forces de l'ordre. Ces armes, elles sont fabriquées pour
3: nous réprimer ici, pour réprimer les mouvements sociaux, mais aussi pour exercer une violence quotidienne dans les quartiers, mais elles sont aussi exportées. La France, les usines françaises, exportent son savoir-faire en matière
5: de répression euh, au Mexique, au Bahreïn, en Égypte, en Mauritanie. Là, rien que pour l'usine Nobel Sport, hein, on vous parle. Vous savez que c'est l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, euh, qui est mort à Sivas. Mais euh, des combats. Une grenade euh, offensive qui a été grancée, lancée par, euh, par les, les forces de l'ordre. Par rapport à ça, il a été décidé de faire un encerclement de, de Nobel Sport. Alors ça va être difficile, hein, parce qu'on
10: voit bien qu'il y a des forces de l'ordre partout pour le coup. Moi, ce qui me fait peur, je veux dire vraiment peur, c'est les chiens. Je suis pas peur de la police, je suis peur des chiens. Alors que la police cherche à me faire peur, mais pas les chiens. Les chiens ne cherchent pas à faire peur. Les chiens vivent leur vie tranquillement. Face à la police, j'ai des doutes. Je me demande si ça vaut le coup. Je me demande si c'est le bonjour. Je me dis que ça serait con. Ça serait con de, de me faire arrêter, surtout. Parce que la blessure, j'y crois pas trop. Je sais bien, il y a des blessés. Il y en a de plus en plus. C'est la police qui a peur, d'ailleurs, si elle fait des blessés. Elle a peur de ne pas y arriver à nous faire taire. Alors elle tire de plus en plus fort, de plus en plus près. Moi ouais, bah tu vois, hier soir je me posais la question euh, dans mon lit, est-ce que...
2: Enfin, est que ça craint hein, si... cette manifestation, est-ce que euh, j'ai des chances de me faire taper, de me faire blesser, de machin. Euh, J'en suis venu à la conclusion que oui, mais après ça ne m'a pas arrêté pour venir euh, pour autant. Quoi. Le débat démocratique aujourd'hui en France est tellement euh, muselé que euh, bah, venir euh, fouler les pavés devant une usine euh, pour exprimer quelque chose, euh, c'est un peu la dernière chose qu'on a pour exprimer un, une idée politique, quoi, donc, euh, donc j'y vais, voilà.
5: Aller dans la rue pour exprimer son mécontentement, ça fait quand même partie de la démocratie. Il y a un raidissement euh, du gouvernement et euh, le fait de, de vouloir nier la possibilité pour des citoyens de venir dans la rue pour dire, pour dire les choses.
2: C'est sûr que euh, ce matin, quand je me suis levé, je ne me suis pas dit ah, « je suis un valeureux, j'y vais ». Non, pas du tout. Ben, C'est des situations qui restent encore assez euh, « sécures » entre guillemets comparées à d'autres, si on compare... Euh... Je sais pas, moi, avec les Kurdes euh, en ce moment, euh, ça va, on, on, peut, euh, on peut se prendre tranquille.
6: Mega Combi, reportage.
10: Dans mes souvenirs, j'ai toujours eu peur des chiens. Je sais que quand j'étais tout petit, j'avais un chien, j'avais mon chien. J'imagine que j'en avais pas peur, mais je m'en souviens pas. Il s'appelait Manouche. Il y a des photos, où on me voit jouer avec lui. Alors que je suis tout petit, il a l'air très grand. Aujourd'hui, rien que de voir la photo, ça me fait peur. Manouche, on l'a laissé. On habitait à l'île de la Réunion, puis on est rentré en métropole, et Manouche, on l'a laissé. Et puis depuis, j'ai peur. Si je croise un chien dans la rue, je change de trottoir. Si je vais dans la montagne, j'y pense. À peu près tout le temps. Quelle est la du chemin Est-ce qu'il y a une échappatoire On traverse un village. Il risque avoir un chien sur le bord. Peut-être qu'il va venir me en voir. Enfin, Peut-être qu'il va aboyer. Peut-être que je vais repartir. Enfin, Peut-être qu'il va me suivre. Je pense à tout ça. et euh, En fait, on fait un sujet sur la peur. Ouais. Je me demandais si en, en tant que journaliste quand on vient aujourd'hui dans une manif comme celle-là, est-ce qu'on peut ressentir de la peur euh, par rapport à ce qui peut se passer, ce qui peut arriver oh Non, honnêtement, je n'irai pas jusque là, donc je crois pas.
3: Euh... On ne sait jamais, si jamais tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, s'il y a des affrontements, ça serait vraiment pas de chance peut-être, mais chose qu'on. Euh, moi j'ai pas connu ça personnellement. Enfin, franchement moi, je suis de l'info locale, je ne suis pas non plus des théâtres de guerre à l'étranger, donc euh, ça n'arrive pas souvent mais c'est vrai que les gens cagoulés on ben, a priori on ne s'approche pas trop parce que quand on fait de la média télé on se doute bien que nous on est en vidéo donc on se doute bien que ces gens qui n'ont pas nécessairement envie d'être tellement filmés donc euh, une, fois que, une fois que la manifestation euh, est en marche euh, on peut les filmer un peu loin à peu près si, si, si la réaction n'est pas positive vous n'est pas hostile on peut s'approcher et puis là on voit bien euh, comment la personne réagit mais la peur euh, non je crois qu'on là non quand même pas non, je ne crois pas
10: j'ai pas peur qu'ils me mordent. J'ai peur de me retrouver face à ma peur. Parce que je sais qu'au moment où ils vont s'approcher, vraiment, où ils vont aboyer, où ils vont être en contact avec moi, ils vont pas me mordre. Je le sais. Ils vont pas me faire de mal. En tout cas, pas directement. Ils vont pas m'attaquer. Je sais que les chiens veulent pas m'attaquer. Mais je sais aussi que je vais paniquer parce que je l'ai déjà vécu, que je vais pleurer peut-être. Que des choses enfouies très profondément en moi vont remonter à ce moment-là, sans que je puisse rien contrôler et que ça va sortir, que je vais crier que je vais courir que je vais pleurer, 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 encore pleurer et c'est ça dont j'ai peur j'ai peur de rencontrer ma peur je veux pas je veux, je veux vivre, continuer, boire mon café manger un bout de chocolat, discuter je, je veux pas me mettre à pleurer comme ça au milieu de la rue donc c'est ça dont j'ai peur quand je marche, quand je marche dans une ville que je connais pas, à l'étranger, où il peut y avoir des chiens errants quand je marche la nuit, c'est pas très bien éclairé. Alors j'ai pas envie. Je préfère rester tranquillement à l'intérieur. Assis au fond de la pièce, pour histoire qu'un chien ne puisse pas arriver par le bord de la chaise. Je préfère ça. Et évidemment, on peut pas vivre une vie entière au fond d'un café. Alors tout le temps, je m'y confronte. J'essaye d'avancer, j'essaye d'y aller, de profiter quand même. Et souvent, ça marche. Je peux vivre deux mois, trois mois sans avoir de problème important. J'essayais de faire comme si de rien n'était, que ça pèse pas trop sur les gens autour de moi. Et puis régulièrement, ça revient. Paf un, un, un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Un chien, une crise, un problème. Moi, c'est con, mais je préfère les grenades aux chiens. Les grenades, ça fait peur, mais je sais que si je suis... Avec mon groupe, si je suis dans l'ambiance, dans l'énergie, si j'y crois vraiment, si je me rappelle pourquoi on est là, je pourrais avancer. C'est possible, je peux l'imaginer. Et puis tant pis. Tant pis si ça pète autour. Mais l'idée même qu'il y ait un chien lâché en face de moi, je sais que je vais reculer, je ne peux pas imaginer autre chose.
2: Accident, une voiture, euh, en camion, <rire> on va toujours porte ça aussi. peur
8: porte l'autoroute aussi. Alors l'autoroute, parce qu'un jour j'ai eu un malaise entre Lyon et Saint-Etienne, et depuis je n'ai jamais vaincu cette peur. Donc euh, je prends une voie express, ou légèrement pour aller à Lyon, c'est à Pierre-Bénit-Lyon. Mais après, je ne peux pas faire, par exemple, euh,
2: lyon Bourg. Je peux pas le faire. Dans les grandes villes, les attentats, les trucs, mais bon là, euh, si on n'a pas un malade qui se balade, on est tranquille. J'étais au volant, tout d'un
8: coup, euh, je me suis sentie mal, mal, mal et j'ai eu que le temps de m'arrêter, de me mettre sur le côté, même pas sur un parking. J'étais peu de temps après la mort de mon mari et j'étais sous antidépresseur, on commençait à l'enlever, je, je suppose que c'était ça. Heureusement, j'avais un petit calmant sur moi, je l'ai pris et j'ai attendu 5-10 minutes et je suis reparti. Mais j'étais vraiment pas rassurée, quoi. Et depuis, ça m'a bloqué. Surtout que je roulais beaucoup et que, que j'allais de partout. Je veux dire, j'ai ai toujours aimé conduire et j'ai toujours beaucoup conduit. Et depuis cet épisode de, de ce malaise, ben, ça a été terminé pour l'autoroute.
10: On fait, on fait comme on peut, oui. mais bon,
5: après, on fait avec, on vit, on survit.
4: J'ai failli me faire kidnapper. Il y a une voiture qui s'est arrêtée, juste à côté de moi, un homme. Il est sorti, il m'a dit viens dans la voiture, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai très peur. C'est pour ça que j'essaie le plus possible de rentrer chez moi avec des amis ou, ou mon frère.
2: On se méfie de tout quand même. Euh, oui, quand mon fils, euh, qui était petit, qui avait 3-4 ans, était tombé dans la Durance, il était au bord de l'eau, on ne faisait pas
3: attention, et puis tout d'un coup, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il est, il est tombé dans l'eau, effectivement, et donc il y avait du courant quand même, hein, à la Durance, à ce moment-là. Il était peut-être encore un peu euh, pas très très loin du bord.
2: On l'a rattrapé par la voix. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bon, on y pensait, c'est vite fait, quoi, la vie. Hein. Comme on dit, des fois, ça peut arriver, euh, pas qu'aux autres,
5: on peut être touché.
0: Le canut, pendant que certains, certaines s'apprêtent à affronter la Saint-Valentin. Le frigo appréhende aujourd'hui Noël au Kerala. Quand l'idée de ce voyage est née, partir en Inde pendant la période de Noël tout de suite, il y a plusieurs images qui m'ont traversé l'esprit. J'allais pouvoir vivre cette période sans penser à nous, sans là, entendre des conversations, sans, sans nom, croiser là. des gens chargés de sacs, sans être matraqué de panneaux publicitaires, sans enseignes lumineuses qui clignotent en bonne fête par-ci, bonne fête par-là. J'allais pouvoir vivre ma vie datée.
6: Ouais, bah manque de bol au Kerala, il y a des hindous, des musulmans
2: et des
4: chrétiens.
2: Des chrétiennes.
4: Radio Canu présente.
0: Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble. Mon ami, fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur, mon neveu. Trois générations. Alors on est parti en Inde, au Kerala, ensemble. Mais finalement, c'était quand même différent. Alors de Noël, au Kerala, on retiendra.
2: Moi, ce que je retiens, c'est les, les espèces d'immenses crèches euh, au coin des rues. Euh, voilà, avec euh, ben, plein de personnages, euh, du coton pour faire la neige, euh, le petit Jésus dans la crèche, enfin voilà quoi.
4: Alors, moi, ce que je me souviens, c'est les, les petites églises avec euh, les trucs qui clignotent là tout le temps. Euh, plein de guirlandes. Euh, ouais. oh Et puis aussi, il y avait des camionnettes avec des, des gros parleurs euh, dessus. Du coup, elle se promenait dans la ville et elle diffusait de la musique chrétienne, mais genre indienne. À un moment, on était dans le minivan et le long de la route, on est tombé sur une procession musicale. où Ils étaient tous habillés en Père Noël, alors qu'ils faisaient 35 degrés. Et c'était juste tellement étrange pour nous de se dire que pour eux, ça, c'était Noël. Alors pour nous, Noël, on est en mitouflés. Et tu as des écharpes et
0: des bonnets On a vu des endroits où ils ont fait de la fausse neige Avec des, des bâches en plastique Et où ils ont mis de, dessus Aussi bien des chameaux que des cerfs
1: Avec des lumières qui clignotent partout Toutes les couleurs euh, Un
0: petit délire quoi Ouais enfin Là pour le moment On n'en est pas encore là on est le 24 décembre. Et là, c'est le bilan de la journée. Le souvenir, le souvenir de la journée de nos problemaux.
3: Ah ben Moi, c'est un souvenir qui est très proche, parce que je le vis en ce moment. C'est-à-dire qu'on a organisé euh, ce voyage avec les enfants et tout ça. En fait, on s'est vraiment fixé d'arriver au moins le 24. Pourquoi Pour assister à la messe de minuit. Et voilà qu'il arrive 23h30, et là, qui est-ce qu'il y a dans la voiture qui va partir à l'église. Et bien, il y a les deux anciens, les deux anciens quand même qui sont fatigués parce qu'ils ont eu une vie harassante, ils ont élevé des gosses et tout ça. Et c'est qui les deux valeureux ce soir Et ben c'est mémé et pépé. Et ben mémé et pépé, ils vont aller à la messe sans les gosses.
0: Et laisse partir tous les deux et nous, euh, on va tous se coucher. Alors non loin de la maison, il y a une sorte de crèche qui a été installée dans, sur le bord de la route avec un gros haut-parleur et euh, ce genre de musique là qui est diffusé euh, le soir et puis une bonne partie de la nuit. Mélange de musique indienne, de musique euh, kiff, des fois c'est un peu chrétien, des fois, ça, fait, euh, ça fait un peu variété internationale, de musique de, de bonne année. Et des fois c'est un mélange de tout ça. Assume. Vous avez adoré cette émission ou pas
1: Appelez-nous
4: 04 78, 78 29, 29 26 00, 00. c'est le
11: répondeur de Radio Canu
4: sur 102.2. Alors laisse ton message.
11: Oui, allô Médé, tu m'entends Oui, c'est si, si. Oui, c'était pour te dire que j'ai pas fait de son cette semaine parce que la peur, bah, ça me dit rien. J'ai peur de rien, moi, en fait. Je me sens pas menacé, je me sens pas craintif. Et par exemple, tu vois, la semaine dernière, je devais faire des trous dans des boules. Avec des tiges de fer chauffé à blanc. Bah j'avais pas peur. Je me disais pas que c'est dangereux et tout ça. Et pourtant je me suis pas loupé. hein. Le fer chaud il a bien glissé sur mon pouce gauche. Hein. Mais même pas mal. Allô Tu m'écoutes ou je parle tout seul Ok bon. Tu vois j'ai jamais peur en fait. Mais peut-être parfois j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Ou qu'on parle dans mon dos. Peut-être je suis un peu parano mais ça a rien à voir. Mais ça c'est pas de l'angoisse. hein. Ça c'est autre chose hein. Allô Tu me réponds pas Tu m'entends Attends, je crois qu'on me parle derrière, là. Je te rappelle.
0: Nous amorçons notre descente. Vous
6: me faites pas peur Pas peur du tout J'ai survécu
8: à dire que vous, vous n'êtes que des SS aux petits pieds Stop Stop ah
5: Jadis dans les... La nuit, à la veillée, on se blottissait autour de l'âtre et on se racontait des histoires. Ma idée Des histoires en général pour faire peur. C'est fini. C'est tellement agréable de jouer à se faire peur. Les enfants le savent bien, eux, qui ont inventé le croque-mitaine. Maman
8: Hé, hey, quoi, Lisa Et qu'est-ce qu'il y a Je viens de faire un cauchemar. Hein
1: oh, c'est rien. Allonge toi près de moi et raconte-moi tout. Ben, je sais que c'est ridicule, mais j'ai rêvé que le croque-mitaine me cherchait et... ah
4: Mayday. Embarquement immédiat pour le Canu Info.
3: La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
1: La France connaît la panique.